0: Man weiss im Moment gar nicht, wie viele Runden gespielt sind in der Super League. Corona lässt uns immerhin ein Match, um darüber zu reden. Beim FC Sion sind im Moment 13 Spieler und 9 Mitglieder vom Staff positiv getestet. Die wichtigsten Personen von der Schweizer Meisterschaft sind die Kantonsärzte und wir fragen uns, ist der heute im der Königstransfer vom FC Basel? Wieso haben Absteiger so häufig Probleme, sich in der unteren Liga wieder zurechtzufinden? Und kann man so es Saison überhaupt anspielen? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Zuerst einmal gibt geht etwas von vielen Hörerinnen und Hörern wild gefordert der Comeback der Kai Foso. Kai, hast du als Spieler einmal einen Fanclub gehabt? Hättest mal Menschen gehabt mit Schildern, wo drauf gestanden ist: Kai, ich will dein Liebling Oder vielleicht sogar: Kai, ich will ein Kind mit dir! <lacht>
1: Ja, ich glaube, einen offiziellen Fanclub habe ich nicht gehabt, aber äh, logischerweise hat Fans gegeben, die im Stadion mit äh, Plakaten gekommen sind und das Liebling von mir Welle, Also Vor allem im FC Basel war das der Fall. Mir
0: Mit es aber, der Fanclub, den du jetzt beim Podcast hast, ist also mindestens so groß wie zu deinen Aktivzeiten. Es haben auch mehrere Berner geschrieben, die sich äh, Sorgen gemacht haben, weil sie die gar noch nie gesehen haben in der Stadt. Wo bist du eigentlich so
1: unterwegs? <lacht> Ja, ich bin äh, nicht so viel unterwegs. Eben, ich war zuerst noch in Isolation. Gewesen, also, han's das Virus für Und ähm, ja, jetzt bin ich meistens in Freiburg am Studieren. Oder dann halt jetzt die äh, Und äh, ja, es ging nicht viel raus. Bis jetzt. Dann ist Thomas schiffer
0: zugeschaltet. Thomas, der David hat mir geschrieben, er stelle sich die immer so wie der Oberbösewicht Blufeld von James Bond mit dem Busi vor während der Aufnahme Hast du einen im Moment auf dem Schoß oder streicheln, während du deine Fiesheiten in Art rauslässt?
2: Nein, ich bin links und rechts umzingelt. Äh wenn man so sagen von diesen zwei. Aber ich bin ein ganz liebenswerter, liebenswürdiger, ganz anständiger Mensch. Also eine, er muss mich also nicht mit bösen vorstellen.
0: <lacht> und schließlich ist der Samuel Bogner bei uns. Samuel, du triffst danach von unserer Hörer immer noch recht zielstrebig. Äh, der Lorenz hat wir zum Beispiel geschrieben, wieso jemand bei uns mitrede, wo Zitat null Verständnis für die Clubs und deren soziale Bedeutung aufbringen kann. Aber ich glaube, das stimmt ja gar nicht, oder? Samuel, du bist ja schon noch mit Herzblut beim FC Sion dabei, zumindest.
3: <lacht> ja, mindestens hat man mir ja sieben Jahre lang vorgeworfen, dass ich äh, ein Mandat beim FC Sion dass ich mich so für die äh, Interessen des Clubs einsetze und äh, da ja immer wieder also ein bisschen die soziokulturelle Bedeutung, gerade für eine andere Region, mit Wallis äh, erwähnt habe. Und darum finde ich diesen Vorwurf jetzt doch
0: ein bisschen fragwürdig. Sieben Jahre, aber nicht bei uns im Podcast, oder? <lacht>
3: Nein, so also sieben Jahre in Zürich. <lacht> okay.
2: Als Randregionen-Aktivist.
3: Genau. Also das Ding war immer so, gewesen, 50% Mandat beim Konstantin und 50% bei Wallis Tourismus. <lacht>
0: Also, bei uns darfst du ein bisschen du dem, äh, freien Lauf glaube so, Da haben wir, haben wir nicht so Probleme damit. Da bin ich froh. Ja, wenn <lacht> ihr uns auch schreiben wie ihr euch uns vorstellen bei der Aufnahme oder sonst, oder äh, was ihr gut findet oder auch schlecht, dann macht das auf florian.ratz oder über unseren Instagram-Kanal dritte.halbzeit.podcast und Lasst uns doch einfach über das eine Spiel schnell schwätzen, das doch immerhin an diesem Wochenende noch stattgefunden hat. Über die restlichen Sachen, was es zu bedeuten hat, wenn vier Spiele verschoben sind von fünf, können wir uns dann nachher unterhalten.
1: in dem Sinne, dass er konzentriert bleibt, dass er ruhig bleibt, dass er äh, wach bleibt, weil, sie haben vor richtig gesagt, wenn ich Spielpraxis, da wirst du müde, da Konzentration ich in dem Sinne positiv positiv unterstützen. Ja klar, ich wollte ihm helfen, das ist meine Aufgabe. Ja, ich, ich weiß, ich kann ruhiger werden, aber in dem Moment ist das meine Verantwortung, die Spieler zu unterstützen und äh, es ist mir gut gelungen.
0: hast <lacht> Jakobs Forza über das Derby von Beidim Kasami beim FC Basel gegen St. Gallen und äh, also erst... Es tut sich hier selber loben. Also wahrscheinlich in diesem so wie auf der Playstation mitgeschossen. Vom man hat den Namen immer wieder gehört, über das Feld hallen, weil man das halt so gut gehört. Jo ja, Samuel, bist du, bist du jetzt der schon begeistert, FCB-Anhänger dank dem Kasami?
3: Äh, so schlimm ist es noch nicht, aber äh, es freut mich als erstes Mal, dass man Pi-Team Kasami noch in der Schweiz Fußball spielen ähm, <lacht> es freut mich auch, dass der Einfluss von Giriakos Forza so groß ist. Ähm, und ich finde schon, dass man in einem Match gegen St. Gallen einfach sofort gesehen hat, dass es einen Unterschied in der Qualität gibt. Ähm, der FC St. Gallen holt drei, vier äh, neue, junge Stürmer, die jetzt genau aber das Goal nicht treffen. Und dann kommt der Beutel im Kasami, der einfach äh, einen Unterschied darstellt in der Qualität und der tüpft Halt. Also man hat sehr schnell gesehen, was aber Qualität kann uns machen.
2: Aber ich glaube, also, bis zu dem Goladen war es nicht ein wahnsinniger Match von Peit im Kasami. Wenn ich zumindest mal auch meine Kollegen aus Basel darf die da Noten gemacht haben und geschrieben haben, äh, lange hat man das Gefühl, dass auch einer mit einer Kasami-Maske unterwegs, während der echte Neuzugang nicht auf dem Feld steht. So wenig will ihm mit dem Ball gelingen. Deckt sich, jetzt nicht ganz, deckt sich jetzt nicht ganz gleich mit deiner Beobachtung?
3: Nein, ich beziehe mich als sehr stark auf das Goal. Ich habe ebenfalls aus St. Gallen oder aus dem rhein St. Gallen während des Matches eine bekommen, ein s gekriegt, was sich so lustig gemacht hat über den beiden Kasami und schöne Performance in diesem Match. Aber schlussendlich hat er ja nachher getüpft. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich wollte, im Vergleich mit den Stürmern des FC St. Gallen
2: ja, es ist halt das grosse Problem beim FC St. Gallen Wenn man die Statistiken anschaut, schon letzt, also am Samstag vor einer Woche in Lugano, wo sie ein deutliches Plus gehabt haben an Goalschiessen hatten, ein deutliches Plus an Ballbesitz. Gestern haben sie deutliches Plus an Goalschiessen, ein deutliches Plus an Ballbesitz. Aber sie sind schon extrem ineffizient. Und was halt dann, was halt dann eben das andere ist, sie machen zwei, drei Fehler extreme Fehler in der Defensive. Und die werden im Moment sehr, sehr schnell bestraft.
0: Lass uns doch noch schnell, schnell beim bei Kasami und beim Basel bleiben. und, und kommen können, können wir nachher zu St. Gallen. Kai, wie, wie hast du sein döbel gesehen?
1: Ja, ich war eigentlich recht positiv gesehen Es ist klar, dass er noch nicht der Alte ist. Er hat jetzt doch auch eine Zeit lang keinen Ernstkampf bestreiten können. Man hat gesehen, dass er das Physische noch abgeht. Er ist meistens hinten den Ball geholt. Was ihn eigentlich auszeichnet, ist so ein das Box-to-Box -Box Spiel, wo er gestern eigentlich bis zum Goal überhaupt nicht zeigte. Also ich glaube, es ist das erste Mal gewesen, wo er wirklich im 16er präsent war, dort, wo er, wo er das Goal schießt Und ich glaube einfach, dass er jetzt ähm, Spielbrauch um wieder den Rhythmus zu äh, finden. Aber äh, nichtsdestotrotz, also, wenn die im ersten Einsatz eigentlich nach einem entscheidenden Goalschiess ist, ähm, muss man eigentlich schon von einem gelungen, gelungenen Einstand reden. Und äh, ich glaube, das sieht auch der Trainer so.
0: Was mich etwas überrascht, hat, ist, dass äh, Geriakos Forza Kasami auf den Sechser gesetzt hat und Fabian Frey als gebracht hat, was sich dann ausgezahlt also hat. Äh, Frey schießt den Goal und äh, spielt auch den Ball vor dem 3-1 klevo äh, raus. Aber äh, eigentlich hat man doch den Kasami so dort vorne erwartet, oder Samuel?
3: Es ist ja das ganz große Problem in der Karriere von Beitim Kasami ist, dass man nicht genau weiß und er selber nicht genau weiß, auf welcher Position, dass er am besten zur Geltung kommt. Er hat einen Sion vom Sechser über den rechten und linken Flügel zum Stoßstürmer zum Spielmacher, zum Achter, hat er ungefähr jede Position einmal gespielt. Und ich, ich, ich finde es immer sehr lustig, wenn wir ihn jetzt fragen, in Interviews ähm, vor dem ersten Match, wo er seine Lieblingsposition äh, siegt, das hat er so in der Mitte, aber er kann es wie selber nicht konkretisieren. Das finde ich sehr spannend.
1: <lacht> Ich finde, das ist nicht unbedingt das Problem. Ich glaube, das ist innere Stärke, wenn du kannst auf mehrere Positionen eingesetzt werden und auch am Trainer die Möglichkeit gibst und auch dir selber, dass du ähm, mehrere Spieler unter Konkurrenz setzen Und was ich noch dazu möchte, in die Runde werfe, Ich weiß nicht, ob es wirklich so sie war vom Trainer, dass jetzt Beit ihm wirklich mehrheitlich dahin bleibt und der Fabian die Läufe macht, oder ob es dann halt einfach auch wirklich auch der, physisch, der physisch geschuldet war, dass der Beit ihm ähm, ja einfach die Läufe nicht können machen, wurden dann halt der Fabian äh, gemacht hat in der Offensive, weil er nachher vielleicht den Rückwärtsgang äh, Angst hat, dass er den Rückwärtsgang nicht mehr findet und ähm, darum ähm, weiß ich nicht, ob die Rollenverteilung so ganz klar äh, vorgegeben ist vom Trainer.
2: Aber die Polyvalenz, das ist ja schön und gut für einen Trainer, aber für einen Einzelnen ist es nicht immer nur ein Vorteil, weil du nie an einem richtigen Ort daheim bist.
1: Ja, das, das stimmt. Also wenn du wenn jedes Spiel auf einer anderen Position spielst und nie so richtig die Automatismen bekommst, dann kann das ein Nachteil sein. Aber ich glaube irgendwo durch, wenn du einem Trainer kannst, die Möglichkeit geben kannst, dass er Hände hinten einsetzt oder vorne, ist das für dich eigentlich ein Vorteil, weil du hast größere Chancen, dass du überhaupt von Anfang an spielst. Weil wenn du nur eine Position spielen kannst, wenn du jetzt wenn jetzt ein Paitin Kasami nur auf dem 10 spielen kann und er hat Matthias Delgado in der Mannschaft wo Captain ist, wo zum Beispiel wo dann überragend ist, dann wird er einfach nie zum Einsatz kommen. Oder? Und das ist dann schon ein Vorteil, wenn du nachher vielleicht auf dem 60-Spieler oder mal auf dem Flügel eingesetzt werden kannst. Und äh, darum sehe ich das eigentlich positiv.
3: Wobei, aber, dass man in der Schweiz jetzt erst noch jemanden muss finden wo der dem Team Kasami den Platz wird wegnehmen würde.
1: Ja, jetzt gerade auch ein Samuel Samuele Campo ist vielleicht auf dem Ja, der kann jetzt halt nur zusammen spielen. Und wenn Samuele Campo will spielen will, der sicher auch seine grossen Qualitäten hat und vielleicht noch ein andere Qualitäten als der Beiteam, ist das natürlich super, wenn du auch beide zusammen spielen kannst und nicht einen muss spielen lassen und den anderen muss draussen lassen. Und ich sehe das, wie gesagt, als einen positiven Faktor, weil ich finde, er kann beide Positionen gut spielen. Er ist für mich ein klassischer Achter, er ist weder für mich ein Zehner noch ein Sechser, ich finde genau dort ist seine Stärke, wenn er die Box-to-Box läuft machen, kann. das heißt, wenn er hinten Ball Ball holen kann, verteilen, aber auch defensiv äh, arbeitet und nachher so aus der Defensive raus diese Läufe machen in, in gegnerischen 16erinnen und dort für Über Ma Überraschungsmomente äh, sorgen. Oder? Und wenn er auf dem 10 ist, dann kann er die Überraschung nicht, äh, nicht so zur Geltung bringen, weil er dann vielfach auch vom Sechser, von der gegnerischen Mannschaft deckt wird oder sogar von einem Innenverteidiger dann schnell abgefangen wird. Aber wenn er eben die, die Leute von hinten raus machen dann fühlt sich niemand verantwortlich und dann ist er auf eine steht, wie man das Goal sieht, es ist niemand bei ihm gestanden. Er hat gesehen, äh, dass er da kann über die Zahl arbeiten kann im 16er, ist, ist von tief gekommen und hat sie nachher reingekommen.
2: Es ist ganz lustig, dass du hast gerade das dass mir aus dem Mund genommen, was ich vorher sagen wollte, er ist weder ein 6er noch ein zehner, sondern genau der, der Schnittpunkt, er ist der 8er. Aber, aber schön ist ja beim Kasami, äh, was für ein Wandel dass er eigentlich durchmacht, also zumindest jetzt mal in unserer Runde, dass er nicht mehr der, der Wandervogel ist, sondern dass er er erstaunlicherweise drei Jahre im Wallis ausgehalten und sesshaft geworden ist und, und ein gewisses Standing entwickelt hat, wo er zumindest in der Schweiz mal seine, seine ganze Karriere nie hat. Also, und jetzt ist er plötzlich ein, ein Jahr stellt unser Gross Moderator schon die Frage, ob der Kasami äh, der Königstransfer ist vom, vom FC Basel.
3: Wobei, da würde ich gerne intervenieren. Ähm, das mit dem Standing in der Schweiz, das hat sehr viel mit der Geschichte von beiden Kasami zu tun. Kasami ist nie im Schweizer Fußball sozialisiert worden, wie es zum Beispiel Sherlan Shakiri oder Granit Chaka beim FC geworden sind. Baytim Kasami ist sehr früh in Ausland, ist unbekannt gewesen und hat aber ähm, aber gleich wieder Shakiri und der Schaka, äh, sehr früh in der Premier League gespielt. Aber das ist in der Schweiz wie so vorbeigelaufen äh, irgendwo. Und dann kam er zu Luzern gekommen, oder irgendwann mal, zu Sion, und hatte eigentlich überhaupt keinen Status gehabt. Und ich weiss, dass ihn das sehr belastet hat, dass die Leute einfach das Gefühl haben, ja, jetzt kommt er mal und muss sich mal zuerst äh, ja, etwas verdienen hier in
0: der Schweiz. Und dabei hat er schon die Premier League gespielt. Und das war immer so ein Konflikt gewesen bei ihm. Hat das vielleicht auch ausgestrahlt äh, innerhalb von der Mannschaft, weil ich weiss, Kai, du warst ja mal recht kritisch ihm gegenüber, als er noch bei Sion war. Was er darum gegangen ist, er mal zu einem anderen Club. Da hast gefunden, es ist als, als Typ in einer Mannschaft ist ja nicht so einfach. Und vielleicht hat er jetzt da jetzt auch ein bisschen Wandlung gemacht könnte man
1: sich noch vorstellen? Du sagst es richtig, ja. ja ich finde, er hat einen grossen Wandel durchgemacht, die Kritik hat sich bei mir bezogen auf, ähm, auf Beobachtungen von Spielen, die ich, ähm, ich gemacht habe, wo er halt relativ an schnell hassig geworden ist mit seinen Mitspielern, vielleicht irgendwie, wo er das Gefühl hatte, ja, eben, ich habe bei besseren Clubs gespielt, das ist mir so übergekommen. ich kann nicht äh, sagen, dass es wirklich so war und dann vielleicht der Mitspieler das Gefühl hatte, hey, ihnen das Gefühl gegeben hat, dass sie vielleicht ähm, ja, nicht seinen Ansprüchen genügend. Aber ich glaube, er hat äh, eine extreme Entwicklung durchgemacht. Er ist mir sehr bodenständig äh, jetzt übergekommen, im, im letzten Jahr sehr, sehr demütig und ähm, hat da wirklich eine Leaderrolle übernommen. Und das, ist eine, das ist eine Entwicklung, die ein Spieler einfach äh, muss machen, vor allem, wenn er von grossen Clubs ähm, im Ausland in die Schweiz zurückkommt dass er da wieder völlig demütig wird und hart arbeitet und versucht, Mitspieler aufzubauen und nicht sie die ganze Zeit ähm, kritisieren für Fehler. Weil dann hat er hat man selber nachher und, und, und äh, macht machten selber einen Fehler und denkt dann für sich vielleicht, ja, jetzt, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht, ja, und lässt sich irgendwie so runterziehen durch das Negative. Und ich finde, da hat er eine grosse Entwicklung durchgemacht und hat, das, äh, hat sich auch der Leistung wieder gespiegelt. Ist er nicht ein, ein, ein Suchender? Gewesen. Es, ist,
2: es ist sehr lange Leben lang, bis er, äh, bis er mal wie sie ansässhaft worden ist. Ich meine, ich habe jetzt die, letzten, die letzten fünf Minuten habe ich, habe ich verwendet, um mal seine Transferkarriere anzuschauen. Ich meine, das ist er hat, er hat es einfach nie richtig ausgehalten. Also möglich, ich, weiß, ich, 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 ich kenne ihn nicht. Ich, ich sehe nur einfach, wenn, wenn du so viel Klubwechsel ist. Hast du irgendetwas? Wo die dich beschäftigen, du bist nicht zufrieden, fühlst dich nicht wohl. Aber dass er ja, das Hin und Her, das er hat, in die Schweiz zurück, auf England, dann wieder auf, Ita auf, auf, auf Italien und ich weiss nicht wohin, überall, und, und auf Griechenland, dann wieder auf England, dann mal wieder in die Schweiz, das zeigt, dass also, er irgendwo irgendwie vielleicht auch
1: mit sich selbst ein Problem gehabt hat. Ja, definitiv, irgendein Problem muss um sein. Vielleicht ist es auch wirklich. Anspruch an sich selber war, dass er vielleicht ein manchmal das Gefühl hat, er ist zu gut für die Mannschaft, zu gut für den Club, aber das ist alles hypothetisch, das kann ich nicht sagen, ich kenne ihn da wirklich wenig gut, aber was man wirklich muss sagen ist, dass er halt, er ist halt auch noch jung war, er ist jung in Ausland und irgendwo durch ist normal, dass man da muss einen äh, reifen Prozess durchmachen muss und den hat er ähm, wirklich jetzt gemacht bei Sio und sehr ähm, eindrucksvoll auch, wie er nachher die Leaderrolle übernommen hat und jetzt auch beim FC Basel, wenn er sich gerade einfügt und auch demütig ist und auch nachher, äh, wo er auf das Interview von auf, auf das Forza angesprochen wurde, wie er das aufgefasst hat, dass er die ganze Trierüfte und so hat er das auch extrem angenommen und gesagt, eben, dass, er, ähm, dass er das schätzt und dass es auch normal ist, wenn er so lange gespielt hat, dass er irgendwie gewisse Inputs braucht und so und das zeigt für mich einen riesen Reifenprozess. Und also was äh,
2: wollte er sagen, dass er nachschießt? Vor fünf Jahren hätte er das gesagt.
1: Definitiv, definitiv hätte er das vielleicht vor fünf Jahr nicht das gleiche Interview gegeben. Und er hat auch schon bei Sio zum Teil durchblicken lassen, dass er vielleicht mit gewissen Sachen, die der Trainer macht, oder gewissen Entscheidungen am Anfang nicht einverstanden war. ist. Oder? Und ich glaube, da hat, er einen, da hat er einen Lernprozess durchgemacht, definitiv.
3: Ich würde gleich noch gerne etwas der Karriere sagen von Boitim Kasami. Ich meine, ähm, er hat es sich nicht einfach gemacht. Er hat bei Palermo gespielt, hat ein schwieriges Umfeld, er hat bei ähm Olympiakos gespielt, hat er sehr gut gespielt zum Teil, ähm, er hat bei Fulham gespielt in der Premier League, also eine relativ eine gute Karriere gemacht bis jetzt für das Schweizer Verhältnisse, auch, auch wenn das nicht so wirkt ähm, und ich finde, da müssen wir immer gerade so korrigieren und es ist interessant, es gibt bei Bauti Phänomen, das sich immer wieder gezeigt hat in der Sion-Zeit, nämlich, dass er sich permanent als Individuum ähm, betrachtet. Er betrachtet sich als Einzelspieler und nicht als Teil eines Teams. Das haben wir oft gesehen wenn er nach äh, Niederlagen äh, Tweets hat abgesetzt mit seinem Goal, den er geschossen hat. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen IB, das überragend war, wo er drei Goal geschossen hat, aber Sion 4-3 verloren hat. Und Beidim hat sich dann gleich äh, nachher auf Social Media für die Goal abgefeiert. Und es hat am Ende der letzten Saison ein Tweet von ihm oder ein so äh, Instagram-Post wo er geschrieben hat, «I wanna help the team». Ähm, und es ist nicht so dass er geschrieben hat wir als Team wollen der Klassenerhalt schaffen sondern ich will am Team helfen also ich komme von uns nach und das hat natürlich so der Wunsch nach Distanzierung ähm, hat immer so etwas damit zu tun Abgrenzung immer so ein bisschen drum äh, so gegangen, er mal gesagt I'm too good for this shit also hat er damit Sion gemeint ähm, und «Meine große Hoffnung ist, dass er sich in Basel sich mehr kann identifizieren kann, weil das Team einfach auf einem höheren Level ist, weil der Club einen völlig anderen Status hat und er sich durch das irgendwie kann adaptieren
2: kann.» «Aber das Zitat, jetzt, der ich will dem Team helfen, das würde ich jetzt ganz anders, kann ich auch ganz anders interpretieren. Ich bin bereit für die Mannschaft da zu sein.»
0: Lass uns doch noch zu St. Gallen kommen wo ich äh, das Gefühl habe, die Mannschaft ist eigentlich super, die hat nur zwei kleine Probleme und das ist ein bisschen schade für St. Gallen, dass die einfach dort sind, wo die Spiele entschieden werden, nämlich ganz vorne und ganz hinten. Äh, also vorne hat man zwar irgendwie jetzt irgendwie sechs Stürmer um aber keine trifft. Man kommt ganz häufig in Situationen hinein, wo man sagt, ja, jetzt könnte ein Goal passieren. Also der, der Kreuchi zum Beispiel, habe ich gefunden, einen tollen Match gemacht, er kommt x-fach in Stroh Strafraum und dann spielt er aber den Ball so in die Mitte, dass keiner kann Und hinten sind sie einfach die, schaffen sie es irgendwie nicht, wenn der Gegner angreift, einmal zu sagen, ja, jetzt ist gut, jetzt machen wir einmal einen defensiven Block. Nein, man geht immer gerade drauf, drauf, drauf. Und so bekommt man dann auch die Goal, also der Fabian Frey, der einfach am um die Faschen vorbeiläuft, weil sich der nicht in die Rückwärtsbewegung begibt, sondern äh, sofort auf den Ball will. Und auch beim 3-1 jagen sie auf der, an der Seitenlinie mit dem zweiten, dem dritten Ball noch, bis es ein riesen Loch gibt. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn man sich hier ein bisschen passiver für einmal wird verhalten im Defensiv, äh, dann bekämpft man das äh, Goal nicht. Also sonst war es eigentlich ein toller Match von St. Gallen, oder?
2: Ja, das hast, du, das hast du recht, aber es ist natürlich halt, ja, wie soll ich sagen, wie sagen dem DNA von, 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 von dieser Mannschaft, von dem Trainer, dass man halt so spielt und das in, und das in Kauf nimmt, eben gerade so Fehler wie jetzt vor dem zweiten Goal, oder? Es gibt keinen Grund eigentlich, dort so so wild reinzugehen und wenn man ganz ruhig bleibt, dann passiert nichts oder haben wir einen Sekunden defensiver denkt, Aber das ist, das ist der FC St. Gallen und das ist, das, das ist der FC St. Gallen, wo, wo sehr vielen Leuten die letzte Saison Freude gemacht hat. Und dass sie jetzt halt auf dem Weg weitergehen, finde ich, find ich gut, finde ich mutig. Es, ist ein, es passt zu dem St. Gallen-Weg. Äh, möglicherweise, wenn sie jetzt noch drei, vier Mal auf die gleiche Art verlieren, wird auch vielleicht auch der Peter Zeidler einmal ein bisschen vorsichtiger sein in seiner Ansprache. Aber sie, sie gehen diesen Weg weiter. Und das finde find ich, find ich gut. Und, und irgendwann wird, das, wird sich das auszahlen ganz bestimmt
3: Man weiß ja beim Zeidler nie so genau, kann er nicht flexibler sein oder will er nicht flexibler sein das zieht sich so ein bisschen durch die Karriere. dass er irgendwo mit diesem äh, offensiven, äh, aktiven Spielsystem einfach irgendwann äh, durchschaubar wird, so ein bisschen an Grenzen stößt und dann stellt sich die Frage, man äh, kann ein etwas entgegensetzen, eine gewisse Flexibilität. Und ich finde, das wird in der
0: nächsten Woche, sofern er gespielt wird, sehr interessant sich zu beobachten. Also ich widerspreche kurz, weil er hat tatsächlich beim FC St. Gallen eine halbe Saison gehabt, wo er hat anders shooten lassen. Und das war dort, gewesen, wo er sich entschieden hat, ähm, Tranquillo Barnetta äh, die letzte halbe Jahr seiner Karriere nicht äh, auf der Bank äh, zu verbringen, sondern dass er wieder auf ihn gesetzt hat und hat nach Logenschweiß festgestellt: mit einem älteren Tranquillo Barnetta kann man einfach kein Powerpressing spielen. Und dort haben sie defensiv, also beziehungsweise dort haben sie tiefer gespielt, haben sie ein bisschen anderen Fußball gespielt und haben sich einfach die, äh, auf die Klasse von Barnetta vorne, vorne verloren. Das ist so das halbe Jahr von Peter Zeidler, wo noch wo einen anderen Fußball hat, noch spielen Aber ich glaube, in dem Moment, wo er die jungen Spieler hat, die das können, spielen können, will er es einfach nicht.
3: Er muss auch nicht, was ja lobenswert ist.
1: Ja, ich finde es auch grundsätzlich gut, dass er das so macht. Aber ich glaube einfach, dass es manchmal einfach nötig ist, ähm, den Spieler irgendwie aufzuzeigen, wenn es vielleicht gescheiter ist, wenn man jetzt, ähm, sich jetzt mal einen Moment lang fallen lässt und in die Ordnung zurückgeht. Wenn man merkt, okay, man hat jetzt gerade keinen Zugriff, gerade um ins Gegenpressing gehen, da laufe ich vielleicht ins Messer rein. Und äh, logischerweise ist das natürlich auch bedingt, weil, weil er vielleicht junge Spieler hat, dass sie das selber nicht in dem Moment merken, eben beim zweiten Goal, dass man dann vielleicht sagt, okay, da muss ich mich jetzt vielleicht einfach gehen lassen, da muss ich jetzt nicht rausstürmen und wenn ich rausstürme, dann muss ich es faul machen. Aber ähm, ja, man hat auch gesehen, dass sie eigentlich auch grosse Stärken haben im Konter. Also wenn, wenn du immer nur gehst, hoch pressen gehst, dann, ja, dann führt das zwangsläufig dazu, dass vielleicht der Gegner, der nicht so spielstark ist, einfach den Ball zurückknallt und dann muss man wieder hinten aufbauen. Oder? Aber wenn man sie mal ein und dann kann man den Ball abfangen und dann gerade schnell umschalten kann, wie, wie das auch beim 1-1 der Fall war, wo der Görtler einen brillanten Pass spielt, dann kann das natürlich eine, eine grosse Waffe sein für sie und ich, ich, ich habe das Gefühl, sie müssen so ein bisschen das, ähm, die Mischung ein bisschen besser finden, wenn, wenn man sich vielleicht jetzt Und wenn, äh, wenn lohnt es sich jetzt da vorne gerade drauf zu gehen und gegen Pressing zu machen oder, oder ein Pressing zu machen.
2: Was, was St. Gallen sicher hilft, ist, dass sie ja mit den mit Wissen in die Saison gegangen sind, dass es nicht zwingend so gerade weiterläuft, wie die, Andy, äh, wie der ganze, äh, die ganze zweite Hälfte von der letzten Saison. Also dass sie wissen, wenn, auch wenn wir jetzt mal fünf Match verlieren, wir verlieren unsere Ruhe nicht. Also, das ist zumindest mal ihr, ihr, ihr Bekenntnis die sie abgegeben haben. Also die Führung hat das gemacht, der, Hippi, der Matthias Hüppi, der Präsident.
3: Ja, gut, kannst du ja, ja relativ einfach sagen, wenn du in den ersten vier Spielen wieder 10 Punkte
2: gewünschst. Nein, das haben sie vor der Saison gesagt. Das haben, das haben sie vor der Saison gesagt. Das sie dort gesagt, wo die Verträge mit dem Alain Sutter als Sportchef und dem Peter Zeider als Trainer um, zwei, um fünf Jahre bis 2025 verlängert haben. Also weit vor, weit vor dieser Saison. Und, und, und ich meine, wenn wir jetzt wenn wir kritisieren, bei St. Gallen die, die Fehler, die sie jetzt gestern beispielsweise gemacht haben. Ich meine, den Match in Lugano würden sie möglicherweise im Frühling niemals nie verlieren. Weil sie einfach dort in einem Flow waren. Jetzt müssen sie sich wieder finden. Sie haben, sie haben recht die Recht Verteidiger verloren. Sie haben die zwei Stürmer verloren, die ihnen viel Goal geschossen haben. Aber im Vergleich zu der letzten Saison stehen sie, stehen sie um drei Punkte besser da. Also man, man klagt oder kritisiert jetzt da, denke ich mal, schon auf einem recht, recht hohen Niveau bei einer Mannschaft, die jung ist und sich hundertprozentig weiterentwickeln wird.
3: Also das erhofft sich ja zu dass man sie auf einem gewissen Niveau kritisiert. Für das haben sie ja etwas erreicht in den letzten Jahren.
2: Ja, ich glaube aber, sie, sie haben da keine Mühe damit, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, sie haben auch die Gelassenheit, um mit dieser Situation
1: können, umzugehen müssen auch haben, es ist jetzt doch ein bisschen ein Umbruch und äh, da braucht man auch Ruhe und das muss zuerst wieder alles ineinander hineingreifen, vor allem vorne Sie haben zwar ähm, einige Spieler kalt ich, ich finde der Duo zeigt zum Beispiel einen super Ansatz, also auf den können wir noch gespannt sein. Und äh, ja, man muss jetzt auch abwarten, eben, was ist vielleicht gerade die beste Mischung im Sturm, wer, und, wer mit wem am besten harmoniert. Jetzt ist der Babic noch zurück. Ähm, der braucht auch noch ein bisschen Zeit, um wieder völlig reinkommen und seine Form zu finden, wo er, wo er letzte Saison vor der Verletzung hat. Und ich glaube, sie sind definitiv auf dem richtigen Weg. Es gibt immer Sachen, die man kann kritisieren oder wo man kann verbessern kann, aber ich glaube, das wissen sie auch selber und sie sind immer noch eine recht junge Mannschaft, also eine sehr junge Mannschaft und das muss auch so sein, dass man sie kritisieren darf. und ohne das können sie sich auch nicht verbessern, finde ich.
0: Was ich mir noch als Frage gestellt habe, ist, wenn man jetzt die Offensivspieler hat und aus dem Dua ähm, treffen sie nicht so recht, aber wir brauchen noch mehr Märkte. Vielleicht ein bisschen verkrampft im Abschluss, wie der Babic. Ähm, wie geht man denn vor? Also wann stellt man auf? Muss man dann jemanden mal länger drauf lassen, auch wenn er keine Goal schießt, damit er selbst schon tanken kann? Oder werden dann die anderen hässlich, weil sie sagen, der trifft die nicht und ich trainiere gut. Und ich will jetzt auch mal meine chance haben. Das tut mir auch noch aus Trainersicht gar nicht, eine so einfache Entscheidung zu sein.
1: Ja, ich finde, es ist schwierig, also jemanden einfach immer drauf zu lassen, um im Spiel Praxis zu geben, damit in der Hoffnung, dass man dann irgendwann ist, ähm, dass, bei dem sich der Knopf löst. Also ich glaube, ein Trainer muss immer nach dem Leistungsprinzip gehen und, und äh, die aufstellen, wo er das Gefühl hat, sind im Moment in der besten Verfassung. Und das macht es auch dann einfacher für einen Spieler, der vielleicht noch nicht die Form hat, die er noch mal hat, wenn er dann vielleicht mal eingewechselt wird in den 70. Minute, wenn die anderen schon ein bisschen müder sind. Und er dann vielleicht genau denkt an das Goal machen, das er unbedingt braucht. Es ist kein Spieler geholfen, wenn man einfach äh, sagt, okay, du hast jetzt zwar keine Form, aber ich lade jetzt einfach mal 5-6 Spiel hintereinander laufen, egal wie du spielst und egal ob wir gewinnen oder verlieren.
0: Wir gucken eigentlich im Team um. Mit, äh, mit Stürmern, die nicht treffen, Geheim muss man die wie rohe Eier behandeln. Legt man dann im Training vielleicht einmal einen Ball quer vor einem leeren Goal oder ähm, flucht man. Goppeloni lohne Nie treffen sie, wir schaffen uns da den Arsch ab und die, die machen vor einem Goal nicht. Und sie verdienen noch mehr. <lacht> genau, sie verdienen mehr, bringen nichts. <lacht>
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man an einem Stürmer, wo in so einer Situation ist, ähm ja, es Vertrauen geht und ihm auch Mut zu dass es, dass es irgendwann besser kommt, solange er hart schafft und solange er weiter an sich schafft. Und wenn man sieht, im Training sieht, dass ein Stürmer, wo jetzt vielleicht eine, eine schlechte Phase hat oder beziehungsweise länger kein Goal mehr gemacht hat, dass der dann halt nach dem Training jedes Mal länger bleibt und Abschluss übt und, und so die Automatismen sich auch im Training irgendwie wieder ein bisschen holt, dann äh, ist das für den Trainer gut gesehen und auch für die Mitspieler und dann gibt es eigentlich keine Zweifel daran, dass er irgendwann wieder wird treffen wird. Auch wenn es vielleicht ein, ein einfaches Goal ist und einfach der Fuß herheben. Aber ähm, Aber ja, die einfachen Goals sind manchmal auch nicht so einfach, wie man auch gesehen hat bei auch, Ich weiß nicht, ob ihr die Chancen gesehen wo da vergeben worden ist. Ja, es ist
0: äh, relativ <lacht> hoch. Ja.
1: Eben, ja. <lacht> genau. Dann verzweifelt man dann vielleicht schon ein bisschen, wenn, wenn du sogar solche nicht machst. Aber äh, ja, das ist auch, das kann passieren und dann da muss man einfach Vertrauen aussprechen und äh, wir wollten aber auch sehen, dass, dass sich ähm, die jeweiligen Spieler im Spiel und auch im Training dann entsprechend verhalten und sich ähm, ja, blöd gesagt, den Arsch aufreißen.
2: Aber die gleiche Frage kannst du bei einem Goli stellen. Wie lange habe ich Vertrauen zu einem Goli, der immer wieder Fehler macht? Und ich meine, ein, ein Goal, wo, wo Basel gestern rüberkommt, äh also, da sieht der liebe Nikolic sehr schlecht aus. Er ist also völlig unmotiviert, wenn er zum Gold ausrennt. Und wenn er dort würde bleiben würde, wo er muss bleiben, dann passiert gar nichts. Natürlich macht es Dua nachher sehr schön, das muss ich sagen. Und er hat auch das Glück, dass der Böhle noch etwas hälpert und übers Bein vom, vom vorbehaltenen Wanderwerf ins Goal geht. Also er macht es sehr gut, das muss ich sagen. Und das sind ja Zeichen, dass, was Kai vorhin gesagt hat, da wird noch einiges kommen von, dem, äh, von dem Stürmer Aber gleich noch mal wegen dem Goalie. Also das sind die gleichen Fragen, die er stellen kann. Wie lange habe ich Vertrauen zu einem Goli?
1: Definitiv, ja. Und da kommt dann vielleicht auch das psychologische Spiel. Und vielleicht muss man dann halt einmal mit einem Spieler ähm, mit einem Spieler psychologische Unterstützung ähm ähm, anbieten oder, oder ihm vielleicht äh, ja, weil das kann ein Trainer nicht mit jedem einzelnen Spieler machen, ihm äh, die ganze Zeit Mut zu reden, weil schlussendlich muss er auch irgendwann mal Entscheidungen treffen, wenn er das Gefühl hat, ja, das, das kommt nicht besser und ich glaube einfach, dass man da sehr vieles halt auch im psychologischen Bereich kann machen kann und ich finde, dass das nicht unbedingt jetzt immer vom Trainer muss auskommen und dass da vielleicht die Spieler zum Teil mit Eigenverantwortung oder, oder Trainer an die appellieren, dass sie sich vielleicht auch mal mit dem psychologischen Aspekt auseinandersetzen und vielleicht durch das dann können ähm, sich weiterentwickeln, wenn sie wirklich die Hilfe mal suchen oder in Anspruch nehmen.
0: Also jetzt haben wir es geschafft, eine halbe Stunde über ein Spiel zu reden, Wenn zu guter Glück ist nicht mehr geshootet <lacht> worden. Oder? Ich habe jetzt gerade gedacht, Kai gibt mir gerade die, die grosse Chance, um äh, noch auf einen Hörerwunsch einzugehen. Das andere hat mir nämlich gerade geschrieben, ähm, da ja in der Super League nichts geshootet wird, ob ja, wir nicht ein bisschen mehr über die Challenge League wollen reden wollen. Äh, Uh, Ein völlig uneigennütziger Gruß aus Thun. Ich weiß nicht, warum wir das in der Challenge liegen. Jetzt mehr interessiert das Super uh, Aber Kai, wenn du ja offensichtlich das Spiel geschaut hast, das war Thun gegen Arau Schon am Freitag, oder?
1: Ich, ich habe nur die oh, Zusammenfassung okay. okay. geschaut. Also ja. der,
0: der Spieler, der über das Goal äh, geschossen hat, also, also ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft, ich habe ihn auch darüber gemacht. Oder daneben, da <lacht> gibt es ganz offen zu. Äh, der hat auch so einen coolen Nachnamen. Er hat zwei R am Anfang von seinem Nachnamen. Donat Rudani heisst er. Und der hat eigentlich so einen Schna Willst
2: du so hoch kommen, überhaupt?
0: Ja, also das ist noch etwas Überraschendes, oder? Mit meinen dünnen Stelzenbeinen <lacht> im Schnitt natürlich nicht. Aber wenn es darauf angekommen ist, um über das Goal zu schiessen, habe ich es trotzdem geschafft, ja. <lacht> <lacht> Der Donat Rudani wenn, findet sich auf der Webseite von der SFL irgendwie aus... aus wie weit weg war er vom Goal, Kai? Ein Meter, anderthalb
1: Ja, ich so um da, so mit um zwei Meter und er schafft es irgendwie trotzdem noch darüber äh, zu schiessen Und im Hintergrund ist der Gaschi, wie er sofort hand und es nicht glauben kann. Es war auch für mich unglaublich, dass er den nicht gemacht hat. Aber das kann passieren, das passiert der Beste. Und äh, ja, es ist natürlich schade, dass nachher eigentlich wegen dem wegen dem Fehlschuss das Spiel verliert. Also nicht, nicht unmittelbar, nur wegen dem, aber äh, ja, das hat natürlich das, das Spiel in eine andere Richtung gelenkt.
0: Also man hat aufs Gesicht vom Schelzen Gasch eigentlich für mich der Höhepunkt vom Replay. Vor allem auch, weil, wenn natürlich der Rudani nicht den Ball war dann wäre der Ball zum zum Schelzen gekommen, oder?
1: Aller Voraussicht nach, ja.
0: Und da äh, hat man sich vorstellen können, dass er ihn reingemacht hat. Also, er hat's, also ich glaube, er hat äh, in dem Moment, wo der Ball übergeholpert ist und er, glaube ich, das Goalprämie schon abgebucht, kam sich. <lacht> und, 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 dann, und dann ist der Kollege gekommen und hat den Ball oben durchgeschossen. Weil, weil ich aber den Match jetzt gesehen habe, und, und, und eben, wir können jetzt auf unsere Hörerbedürfnisse äh, Hörer, äh, ein, mit Thun, es ist schon krass, also Aarau hat, äh, sicher die zweite Halbzeit in den Unterzahl gespielt. weiß nicht, wenn Sie die gell-rote Karte bekommen, noch in der ersten Halbzeit. Also Thun ist die Halbzeit, die ich gesehen habe, in Überzahl gesehen und man hat das echt nicht gesehen. Also Arau hat das entweder super gespielt oder Thun hat das recht mies gespielt äh, über weite Strecken. Und mir ist doch gerade, ich weiß nicht, haben die das mitbekommen, der Trainer von Norwich City. Der Daniel Farke, der hat äh, probiert zu erklären, warum das in Norwich so schlecht läuft in der Championship oder einmal nicht super äh, nach dem Abstieg und der hat eine Geschichte hat, äh, ziemlich lange erklärt, und zwar in der Geschichte, also wenn jetzt öb, äh, ein junger Mann, wenn, äh, wenn die, die attraktivste junge Frau von seinem Städtchen kommt und sagt, hey, wenn wir am Freitag in den Ausgang gehen? Dann hat sie, glaube ich, Julie genannt. Dann äh, ist er total aufgeregt und begeistert und geht äh, noch zum Coiffeur und, äh, und kauft äh, Blumen und überlegt sich, wo man hingeht und reserviert etwas und... Äh, und der äh, legt sich richtig ins Zeug. Und wenn jetzt aber der gleiche Typ irgendwie schon hat, hat schon mit der, glaube ich, Kieran Knightley hat er, hat er genommen, hat schon mit der Kieran Knightley irgendwie <lacht> etwas gehabt. Und dann kommt Julie, der ist schon vielleicht nicht mehr so aufgeregt und geht sich nicht so mir und sagt vielleicht sogar, ach komm, was, ich schaue daheim mit den Kollegen Fußball Und er hat das so probiert zu erklären, warum das sein Team, das in der Premier League eigentlich so, die haben ja eigentlich immer gut mitgehabt und einfach keine Punkte geholt, warum die in der, in der Championship plötzlich einfach nicht, so, einfach nicht so überragend sind weil halt einfach etwas fehlt lange Geschichte aber kannst du das können wir das noch? ich also noch eine schöne Erklärung gefunden
1: spannend spannend Gr
2: gratul Gratulieren ich, zu der ich weiß
1: ich weiß nicht ob man das so Eis zu kann auf den Fußball übertragen ja, ehrlich
0: gesagt ich habe es gefunden. ja also vielleicht auf den Fußball habe ich es besser begriffen als auf Julie ehrlich gesagt das ist okay. der Julie gegenüber etwas unfair oder also
2: Grossartige Erklärung. Ich würde hätte, hätte wahrscheinlich die ganze Energie würde, in die Mannschaft investieren würde <lacht> in Das Energieerklärungen.
0: Ja, aber, aber bei, beim FC TUN haben wir schon ein bisschen das Gefühl. Also ich habe in diesen 11 gegen 10 zugeschaut und die sind dann immer dem Ball noch und haben keinen Zugriff bekommen. Also Sie haben am Schluss noch gewonnen, tun eins noch gewonnen. haben habe nicht gänzlich gestohlen. Und so. Aber da habe ich schon gedacht, ja, aber da fehlen jetzt schon ein paar Prozent, ehrlich gesagt.
3: Ja, ich glaube, da geht es doch um einen Mangel an Reiz Also wenn ich beim FC Thun spiele, was per se ja nicht das Beste los ist, ähm, <lacht> und nachher absteigen und zu denen kehren, wo nicht irgendwie noch doch einen Transfer äh, geschafft haben in Super oder susch in eine Liga, Untergang in die Challenge League tatsächlich muss angehen müssen, äh, dann wird es schwierig. Weil ich meine, als FC Thun-Spieler ähm, äh, setzt sich meine Reize ja schon immer so ein über die Gegner, äh, zusammen, weil es relativ wenig Fans im Stadion hat, wenig äh, Ultras. Ähm, und so müssen wir so also am, am Gegner aufrichten. Und die Gegner heißen jetzt leider Gottes statlos an und Excuse Thomas Winterthur.
2: Äh, ja, Entschuldigung, Wintertour äh, ist der Wellenführer. Irgendwo,
3: irgendwo Nach Irgendwo fehlt mir Tierli, irgendein Reiz. Irgendein, äh, irgendein Reiz fehlt Aber mir. hast du
2: nicht das Gefühl, dass es das halt einfach ganz normale Entwicklung ist, klar, das, das kann vielleicht stimmen, was du sagst, dass man, dass man vielleicht frustriert ist, weil man im Gegensatz zu alten Teamkollegen keinen Platz in der Super League gefunden hat. Aber hast du das Gefühl, dass es einfach ist, man muss zuerst mal mit der Situation umgehen, man muss sich wieder mal an die neue Situation gewöhnen. Und, 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 und auch der Verrust von der letzten Saison verarbeiten. Ich meine, du hast ja kein, keine Sommerpause gehabt, und um die Enttäuschung als ganzen Verein zu verarbeiten, dass du abgestiegen bist nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Also brauchst du einfach auch ein bisschen Zeit, um dich an die neue Umgebung anzugewöhnen. Und ich meine, sie haben, sie haben jetzt eine Korrektur, also die Korrektur hat Marc Schneider mit seinem Rücktritt eingeleitet und jetzt haben sie mit dem neuen Trainer nicht zentrationellen Fußball gespielt, aber sie haben drei von vier Matches gewonnen. Und sind jetzt, plötzlich, sind jetzt plötzlich ganz weit oben. Also, weißt man braucht halt vielleicht auch einfach ein bisschen Zeit, um sich an das Umfeld anzupassen. Und ich traue das ganz ehrlich gesagt, ich traue das am FC Thun auch zu.
1: Das sehe ich genau gleich wie du, Thomas. Was einfach noch dazu kommt ist auch meiner Meinung nach, dass bei Thun nicht das klare Ziel da ist wieder aufzusteigen bzw. dass niemand wirklich damit rechnet, dass man sofort wieder aufsteigt. Und ich glaube einfach, das ist auch extrem wichtig, dass man dann halt in so einer Situation einfach ein klares Ziel hat. Und es kann ja eigentlich spannender sein, das Ziel haben, aufzusteigen, als Ziel haben, nicht abzusteigen und eigentlich um den Abstieg mitspielen und fast jedes Spiel verlieren oder mit Ach und Krach vielleicht mal einen Unentschieden holen oder mal einen Sieg holen und dann verliert man wieder dreimal. Also es kann ja eigentlich motivierender sein, wenn du ein Ziel hast, hey, wir wollen Erste werden, wir wollen aufsteigen, als wir wollen nicht absteigen, das ist eigentlich ein negatives Ziel und ich glaube einfach, das Ziel fällt ihnen oder die Überzeugung fällt ihnen, dass sie das Unmittelbar gerade schaffen und vielleicht auch die finanziellen Mittel. Oder, ja, das, man hat nicht das Gefühl, dass sie unbedingt jetzt ähm, überzeugt sind, dass sie gerade wieder können aufsteigen können und auch mühen, gerade wieder aufsteigen. Es ist eher so: ja, jetzt schauen wir mal, jetzt müssen wir mit der Situation umgehen und ja. Und das, 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 habe ich, das habe ich auch gespürt bei, bei, beim FCZ, wo wir in der Challenge waren: wir haben ganz genau gewusst, wir müssen aufsteigen, wir wollen aufsteigen und wir werden auch aufsteigen. Und das war für mich eine bessere Saison, gewesen, eine coolere Saison, als irgendwie mit GC7 zu werden.
2: Aber du hast natürlich einen Unterschied. Ich meine, die Mannschaft dort beim FCZ ist zusammengeblieben. Und dort hat man noch zwei, drei Transfer gemacht für erfahrene Spieler also ich, ich, also ich bin vorbehalten den Vanins als Goli ähm, und, 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 und dort ist kein Rapper gespart worden, dort hat man wirklich das Bekenntnis ausgegeben. Bei Thun ist natürlich halt einfach die Mannschaft ist ein bisschen auseinandergefallen und man hat nicht die finanziellen Mittel, um gerade entsprechende äh, Transfer zu machen. Absolut, ja. Ja, also
3: wenn ich als FC Thun äh, Anfang der Saison verkünde, also ich will Aufsteiger, das hat eher mit Realitätsverzerrung zu tun als mit Nehmen Motivationsspruch
1: verkünden muss es nicht öffentlich, aber es muss klar sein, innerhalb von der Mannschaft, dass das, irgendwie das Ziel muss sein, dass man die oben mitspielt. Und das kann einem ja eine Motivationsspritze geben. Hey, und dann denkt man vielleicht hey, wir können ja wieder aufsteigen. Stell dir mal vor, wir steigen auf. Stell dir mal vor, wir steigen auf und niemand denkt, wir steigen auf. Stell dir mal vor, wir werden erste oder wir werden zweite. Faduz hat auch nicht das Ziel rausgegeben, dass sie aufsteigen wollen. Faduz hat auch niemand auf dem Zettel gehabt, aber trotzdem haben sie innerhalb von, der, von dieser Mannschaft einen, einen Willen und eine Mentalität entwickelt und haben es dann trotzdem geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass das dort ein fehlt, der Glaube daran, vielleicht auch an das Unmögliche, auch wenn es vielleicht für alle unmöglich erscheint, aber der Glaube, dass, dass man etwas erreichen kann, das realistisch ist. Es ist irgendwo durch in der Möglichkeit von jedem Club aufzusteigen.
3: Das ist mir jetzt wirklich fast schon homopathisch was?
1: Das ist doch so. Also es geht im Sport darum, Erster zu werden. Es geht darum, zu können. Es geht darum, jedes Spiel zu können. Das ist überhaupt nicht hämopathisch. Du kannst nicht in die Saison reingehen als FC-Tun, als Absteiger und sagen: Ja, uns genügt es im Mittelfeld zu sein.
3: Ich meine, die Spieler vom FC tun sind sich an der Situation bewusst. Okay, wir sind dezimiert, wir sind geschwächt worden durch verschiedene Abgänge, wir haben die nicht kompensiert äh, durch andere Spiele, wir sind in einem neuen Umfeld, wir spielen in einem neuen Stadion, wir sind das nicht gewöhnt. wir brauchen Zeit, ist, um zu adaptieren. Ähm, und dass es dann äh, auch wenn man dann am 4 in der Spielerkabine noch irgendwie äh, Parolen zusammenformuliert, bin ich nicht sicher, ob jeder Spieler in dem Moment schon so weit ist, dass er jetzt kann sagen kann, hey, wir wollen aufsteigen. Ich glaube, so etwas muss wachsen. Das ist bei Vaduz euch erst in der äh, Rückrunde, dann. nach dem Lockdown sogar, entstanden. Das Gemeinschaftsgefühl, dass man will will. Und ich glaube, tun braucht die Zeit noch. Kommt noch dazu, dass jetzt bei der völligen Ungewissheit, was mit Corona passiert, der, der Aufstieg im kommenden Frühjahr möglicherweise ist noch so weit weg
0: gedanklich und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Das ist ein schönes Stichwort. Lass uns doch noch schnell, doch noch schnell auf, äh, auf den nicht ganz äh, äh, uninteressanten Fakt äh, eingehen, dass von fünf match vier nicht stattgefunden haben an dem Wochenende in der höchsten Liga.
3: Das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist so, dass das Schutzkonzept eigentlich immer eingehalten wurde. Aber es wird die ganze Mannschaft in Quarantäne gestellt. Und ich meine, so ist ein äh, Spielbetrieb nicht aufrecht zu, äh, zu erhalten. Es muss einfach so sein, dass wenn jemand positiv getestet wurde, das ist logisch, dass die Person in die Isolation geht, äh, dass aber alle anderen Mitspieler nicht in die Quarantäne müssen, dass die können weiterspielen können.
0: Das war Claudius Schäfer, der auch von der Swiss Football League auf SRF ähm, hat sich unter der Woche mehrfach darüber beklagt, dass die Kantonsärzte zu hart sind. Jetzt ist gerade die Meldung gekommen. Thomas, du hast es gesagt, beim FC Sion 13 Spieler und 9 Staff-Mitglieder positiv testen.
2: Mhm. Das, das, spricht für den, das spricht für den FCC, wenn er ernst, also die Situation nimmt. Nein.
3: Nein, das ist ein Blödsinn, Thomas. Die waren jetzt eine ganze Woche in Quarantäne. Gewesen. Das haben wir Netz nicht so verfolgt. Jetzt,
2: jetzt kommt schon ein schon so ein Konto. Das ist grossartig. Wie lange wir jetzt gerade Ist das ein homöopathischer Konto? Die waren
3: jetzt eine ganze Woche in Quarantäne. <lacht> man hat sich jetzt wieder testen und äh, Wahrscheinlich sind sie immer noch positiv, aber die haben jetzt nicht irgendwie zusammen eine Gruppenveranstaltung unernommen in den letzten Tagen und die äh, regeln missachten. Also bitte, das finde ich jetzt doch...
2: ist doch jetzt nicht alles so ernst gemeint, wo ich sage, Na, wenn ich vielleicht verglichen mit dem Blumenfeld oder Blufeld. Nein, aber ähm, ich glaube einfach, die, 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 das Problem des Schweizer Fußballs ist einfach die Autonomie von Kantonsärzten, die wo, wo jetzt eine enorme, eine enorme Macht haben über das, was im Schweizer Fußball passiert. Und es, wir haben, es ist ein Specht vom föderalistischen System, das äh, der eine sieht es so und der andere sieht es anders. Ich meine, ich habe ich letzte Woche den Trainer von Lugano, treffen, Maurizio Jacobacci, und er erzählt mir, was sie alles machen, um die Corona-Schutzmassnahmen einzuhalten.
0: Und dann bist Wie du eigentlich live dabei als er die Meldung bekommen hat, dass zwei oder vier von seinen Spielern in Quarantäne müssen? Ganz
2: genau. Oder? Und er hat einen ziemlich auf gut Deutsch gesagt, ziemlich angeschissen, äh, wovon er das Telefon bekommen hat. Aber er hat mich vorher wirklich, und, und ich glaube ihm das, dass sie, was sie alles unternehmen, damit man die, zumindest im Stadion innerhalb einfach wenn sie zusammen sind, die Vorschriften einhalten, dass sie immer wieder vom Verein kommt, kontrollieren und kontrollieren die Spieler, die Masken an sind, nicht viele Spieler in einer Kabine und, und, und. Oder? Und er sagt mir auch, äh, schau, wir haben, wir haben einen, einen grossen Tisch, wenn wir im Esssaal sind, beim, beim Essen. Oder wir haben einen Achter, das sind ein grosser, Tisch, Acht, acht Leute hätten Platz drauf, vier Sitze dort. Und, und, und der Kantonsarzt hat das Gefühl, ja, das stimmt nicht, die Abstände stimmen nicht. Man kann jetzt sagen, es ist, ein kleines, es ist eine, kleine, eine kleine Sache, die ein grosses Problem kann bewirken kann, wo, wo die ganze Meisterschaft irgendwann einmal kann er äh, kann nicht vorbringen. Ich,
0: also ich weiß noch, wo FCZ gegen FCB abgesagt worden ist, als ich, mich, äh, äh, wo ich in, in Olten wieder ausgestiegen bin und wieder <lacht> Richtung Basel gegangen bin, habe ich die Zeit genutzt auf dem Perron und habe die der Liga angefragt, oder? und dort hat man eigentlich noch relativ relaxed reagiert. Ich sagte, gesagt, ja, das ist jetzt das Spiel wird verschoben. Wir haben noch ganze hoch Ausweichtermine. Damals waren es sechs äh, Termine, die unter der Woche in der Schweiz nicht geschüttet wird. Das ist alles das ist nicht so ein Problem, aber ich meine, die die die, die, die schmelzen jetzt äh, wieder an äh, anletzgletscher in der in der Augustzone oder ähm, irgendwann sind die weg.
2: Also in der Sonnigzeit, ich erinnere noch von dem gerät am Kindergeburtstag. Ja genau, aber jetzt, <lacht> ich gedacht,
0: wenn ich wir jetzt schon sind schon, schon so im Wallis äh, verhangen sind. <lacht> Ich habe auch äh, nachgefragt äh, beim äh, der Chef der Kantonsarzt, das ist der Zugvertreter der war nicht im Büro gewesen, irgendwie bis, ich wir nicht, aber Kurzferien hatte, wahrscheinlich hatte zu viel zu tun gehabt, aber der Thomas Steffen von Basel-Stadt, der sein Stellvertreter ist, hat mir zurückgeschrieben und ich habe auch bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz nachgefragt, wie es denn aussieht, zu der Bereitschaft, so eine nationale Regelung zu machen, wie sie es eben in Österreich haben, wo man offensichtlich irgendwie die Teams in so einer Halbquarantäne steckt. dass also sie dürfen dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die dann eingeschweißt werden, wenn sie aus dem Stadion gehen, aber die dürfen immer trainieren und an das Match gehen. Und äh, die, die Frage ist gar nicht, auf die ist gar nicht eingegangen worden, oder? Ob man das als realistisch erachtet. Also, da will sich noch niemand die Finger verbrennen, aber die Bereitschaft scheint jetzt nicht extrem zu sein. Und was mir aufgefallen ist, Thomas Steffen hat geschrieben, es ist ja nicht so, dass immer die ganze Mannschaft in Quarantäne ist Auch in Basel eine Folge wo ein Spieler positiv war und dann sind sie einfach da in Isolation gegangen und den Rest des Team nicht. Aber dort, wo sie das ganze Team in, in Quarantäne gesteckt haben, dort haben es halt mehrere mindestens einstündige Trainings geben mit Körperkontakt mit, oder mit engem Körperkontakt und dann wird es natürlich schwierig also wie will man dann Kontaktsportart wie Fußball trainieren wenn man unter der Woche nicht mehrere einstündige Trainings äh, durchführt
3: es ist ja völlig klar, ich weiss nicht mal, wie die Schutzkonzepte genau aussehen, ob man halt muss dass man mindestens drei Trainings pro Woche in verschiedenen Gruppen absolviert, von jeweils acht, neun Leuten, ich weiss es wirklich nicht. Aber es ist klar, dass man da irgendwie vorwärts machen muss, wenn man den Spielbetrieb aufrechterhalten will, dass man irgendwelche Regeln findet bezüglich Quarantäne, äh, aber es ist natürlich unglaublich schwierig. Also ich meine, wenn allein schon äh, der An Ende November ins Wallis reist und dreieinhalb Stunden im Bus sitzt und da hat äh, per Zufall zwei Corona-Infizierte, ähm, dann langste es über die ganze Aerosole wahrscheinlich nicht, wenn alle anderen Masken anhaben. Also es ist so komplex, es ist so schwierig ähm, und ich finde, es bräuchte jetzt einfach vom Bund vielleicht sogar klare Richtlinien für den Sport, für die Quarantäne, dass man sich an irgendetwas festhalten
1: kann. Ja, ich denke, ich in dieser Diskussion gab es mir vergessen, dass es sich da um Menschen handelt, wo auch äh, Gesundheit eigentlich gefördert ist. Also wenn die, die Zahlen so rasant ste steigen, ist es nicht möglich, also praktisch nicht möglich, dass sich nicht mal eine irgendwie ansteckt und das vielleicht in die Mannschaft treibt. Und wenn du denn da Kontaktsport hast und du verhaltest dich in deinem privaten Umfeld so, dass deine Chance oder das die Möglichkeit relativ gering ist, dass dich ansteckst und du steckst dich nachher vielleicht in einem Training an, bringst das nachher nach Hause, äh, Deine Frau oder deine Kinder werden krank und also das finde ich einfach verantwortungslos in dem Moment, wo die Zahlen so rasant steigen und so hoch sind und darum finde ich, dass im Moment wir sicher ähm, wirklich den Fokus auf den Schutz der einzelnen Spieler, der Mannschaft muss setzen und da jetzt wirklich nicht unbedingt ähm, angebracht ist, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt muss nur der in Quarantäne, der es hat, weil er hat niemanden anstecken. Es gibt immer eine Ansteckungsgefahr in der Dusche, ähm, im, Tra im Training selber, äh, vielleicht sagen sie sich gleich heu, geben sich vielleicht gleich mal die Hand oder reden mal ein bisschen näher zusammen ohne Maske. Ich finde einfach, die Regeln sind nicht so 100% immer halte Und auch wenn sie es sind, es kann gleich passieren, dass man sich ansteckt. Und ich verantwortlich sie oder wo jemand verantwortlich ist, dass sich ein anderer ansteckt oder, oder dass ich jemanden anders anstecke von meinem eigenen Umfeld, wo nachher vielleicht schwer daran erkrankt. Also ich finde einfach, so im Moment macht es überhaupt keinen Sinn, dass man den Spielbetrieb aufre aufrechterhalten, weil einfach Gesundheit ist wichtiger, als jetzt, dass die Spiele durchgeführt werden, meiner Meinung nach.
3: Okay, Kai Foser plädiert für den Abbruch oder für den Unterbruch. Das finde ich schon sehr interessant. Also euch Berechtigt
1: definitiv. Wenn die Zahlen so, so rasant steigen, dann macht es für mich keinen Sinn. Es macht auch für den Zuschauer keinen Sinn. Wenn er sich... Äh, er, er schaut heime alleine ein Spiel, kann vielleicht einen Kollegen oder zwei einladen. Aber das sind doch nicht die gleichen Emotionen, wie wenn du irgendwie kannst ins Stadion gehen und mitjubeln kannst. sind nicht die gleichen Emotionen, wie wenn du vielleicht in eine, in, in eine Bar kannst gehen und das Spiel verfolgen mit, mit Gleichgesinnten, mit Fans oder vielleicht mit auch... Das, also... Erstens mal ist die Emotion vom Fußball in mehr so da. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen, habt. Also ich weiß nicht, was ihr noch für eure Emotionen habt, wenn ihr im Moment einen Match schaut. Und zweitens mal ist ja, doch wirklich das der Fokus. Ich mich jetzt schon sehr. Zwei, drei. Ja, aber Eben, das ist ja zweitrangig. Der erste Punkt habe ich ja vorher gesagt, dass der Schutz von den Menschen, von den Spieler, von den Trainer, von, vom Physioteam, vom Staff einfach absolut im Vordergrund steht. Und wenn einer verletzt ist, wie, wie, wie will der Physio ihn behandeln, dass er sich nicht ansteckt? Wie, wie soll das möglich sein? Es gibt Körper also, das ist, ich finde einfach, wenn die Zahlen so hoch sind und so rasant steigen, macht es null Sinn, den Betrieb auf, aufrecht erhalten. Null. Der Thomas ist am Scharen.
2: Nein, nein, es wird ja nicht mehr schreien. aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt den Fall von Lugano nehme, wenn ich jetzt dazu ganz zufälligerweise jetzt halt mitbekommen habe, weil ich ja dort war, ich meine, der, der Mattia mir hat ja alles angefangen. Aber er hat ja nicht sich bei der Mannschaft angesteckt. Er hat sich bei einem Familientreffen angesteckt, wo nach dem Match gegen St. Gallen stattgefunden hat. Sie haben gegen St. Gallen am Samstag gespielt. Am Sonntag ist das Familie, hat Familie Botani mit der Familie jemanden getroffen, der äh, offenbar positiv war. Also okay, so
3: viel zur äh, Vorsicht von der Fussballer während Corona. Familienfestchen feiern.
2: Familienfesten feiern, vielleicht vier, fünf Leute. Das also lange. ja, wenn eine, eine Person, eine Person äh, positiv ist. Oder wenn man, in die okay, wenn Schwimmbad geht, dann denkt man ja nicht zwingend, dass man, dass man sich ansteckt. Aber er, ist er am Montag hat, 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 hat er seine Symptome gehabt. Er hat Fieber gehabt, er hat Rückenschmerzen gehabt. Und dann wird von dem Moment weg wird 48 Stunden zurückgerechnet. Oder? Ich meine, dann, dann kommen wir plötzlich noch drei in Quarantäne, die am Tisch gesessen sind mit ihm beim, beim Mittagessen vor dem Match. Die drei sind aber, die sind aber negativ. Die sind, testet, die sind alle getestet worden. Die sind alle, sind alle negativ. Bis auf den, noch, noch, dann hat es plötzlich noch festgestellt, dass der Goli positiv ist ohne Symptome. Also, ich meine, das, ist einfach, das, ist einfach, das zeigt einfach, wie kompliziert und schwierig dass die Situation ist. Und ich glaube einfach nicht, ich glaube einfach nicht, dass... dass, dass also ich würde einfach der Fußballer nicht vorwerfen, dass sie, dass sie fahrlässig sind. Sie sind wahrscheinlich möglicherweise nicht fahrlässiger als alle, als alle anderen sonst. Also das, unter, das unterstelle ich... Also das, das behaupte ich jetzt einfach mal. Sie wissen ja alle genau, die Behauptung stelle ich auf, sie wissen genau um was es geht. Es geht nämlich um ihren Beruf und, und, und wenn sie dann nicht mehr können, ausüben Und wenn dann Forderung vom Kai durchgesetzt wird, dass die Meisterschaft abbrechen muss, dann verlieren alle. Auch wenn ich die Forderung jetzt ein zum Zurückhalten formulieren ganz leicht übertrieben finde. Ich
1: finde einfach, die Gesundheit muss im Fokus stehen. Und wenn die Zahlen so hoch sind, ist niemand davor gefeiert, dass er sich nicht ansteckt, egal wie er sich verhält.
3: Aber es ist, es wäre ja, das große Paradox ist doch, die Schweiz hat jetzt eine relativ sanfte Massnahmen. Die Schweiz hat eine relativ sanfte Massnahmen. Im Vergleich mit Schweden und so weiter, im Vergleich mit dem näher Ausland sind es sehr sanfte Massnahmen. Das heisst, wir leben das Leben weiter, wir gehen arbeiten, vielleicht per se nicht in den Zügen, aber wir sind unterwegs, wir sind in Restaurants, wir relativ ein relativ normales Leben. Und wenn es in diesen Massnahmen des es nicht möglich sei, Fußball zu spielen, ähm, da frage ich mich schon ob, ob alles stimmt. Ähm, ich finde, solange dass der Bundesrat keine schärfere Massnahmen äh, beschließt, muss Spielbetrieb in der Form, wo der jetzt ist, möglich sein. Und das möglich ist alle vier richtige quarantäne äh, wo man sich daran halten Und ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste... Aber zweitens haben wir nicht die Emotionen, die jetzt irgendwann fehlen. Das Zweite ist das wirtschaftliche. Und da habe ich eine Existenz dran, ähm, da habe ich eine Karriere dran. Und auf das müssen wir nach der Gesundheit mindestens äh, auch blicken.
2: Man kann auch werden, wenn man keine Arbeit mehr hat. Also das, die, 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 die Studie, auf dieselben Studie bin ich auch noch äh, gespannt, Also nicht, nicht, nicht freudig gespannt.
1: Also das ist mir einfach zu einfach, jetzt sagen wir müssen das Bügel und brechen durch Boxen. Es macht immer Moment Sinn. Wir haben es das Wochenende gesehen. Vier Spiele von fünf gar nicht stattfinden aufgrund von der Zahlen. Es sieht im Moment nicht aus, als, de, als ob die rasant sinken. Also dann muss man doch im Moment einfach sagen, hey, im Moment macht es keinen Sinn um mit, mit den Spielbetrieb im Moment mal aussetzen, bis vielleicht die Zahlen wieder, wieder äh, runtergehen. Also ich, ich sehe überhaupt keinen Punkt, warum man jetzt im Moment, gerade im Moment, der Betrieb muss aufrechterhalten.
3: Moll, um Gottes Willen. Also das finde ich sehr ich finde es sehr absolut. Es gibt ja immer noch so Arbeit, das, was wir als soziokulturelle Bedeutung bezeichnen. Ich habe mich äh, im Sommer sehr gefreut, als der Fußball wieder los ist gegangen. Ähm, es hat meine Tag und Woche also in die Struktur gegeben. Ähm, ich habe die Match sehr gerne geschaut. Und ich glaube, auch jetzt, wo man im Abendprogramm eingeschränkt ist, wo man im Freizeitprogramm eingeschränkt ist, ist es doch einfach cool, wenn man noch irgendwo ein Match schauen kann. Viele Leute bedienen den Clubs einfach etwas. Und äh, es gibt dann irgendwie mal drei schöne Stunden am Nachmittag.
0: Und das finde ich in der jetzigen Situation, wo es immer mehr Einschränkungen gibt, doch auch noch irgendwie einen wichtigen Punkt. Gut, ich glaube, wir werden jetzt zu keinem einvernehmlichen Amt finden. Es ist halt die grosse Frage, die sich ja auch stellt, wenn man gut einkaufen wie schütze ich mich, wie schütze ich die anderen vor dem Virus, wie viel Risiko kann man eingehen, wie viel kann man das Leben irgendwie unter eine Glocke stellen und wie fest auch nicht. Und ich glaube, man dürfte der Liga und den Clubs schon zumindest zugestehen, dass sie die Massnahmen, wo möglich sind, ergreifen, um die Gesundheit der Spieler und der sonstigen Teammitglieder zu schützen. Wir kommen in einer Woche wieder, egal ob geschüttet wird oder nicht. Irgendetwas werden wir immer zu besprechen haben. Zum Beispiel haben wir jetzt gar nicht darüber geredet, ob Fußballclubs so systemrelevant sind, dass sie schon subventionswürdig sind, wie zum Beispiel unsere Bauern. Das wäre ja noch ein Thema, wo wir darüber reden könnten. Ich bedanke mich vielmal fürs Zuhören, ich bedanke mich vielmal fürs Mitschwätzen. Wir steigen aus mit dem Lied von einem Fußballclub, der soll beweisen soll, dass die Fußballwelt nicht untergeht, wenn es vielleicht einmal ein Fußballclub lüft oder nicht mehr in dieser Form geht, wie es nach auch schon geht. der FC Nordstern immerhin auf Rang 20 von der ewigen Rangliste vom Schweizer Fußball mit 35 Jahren der höchsten Liga schützt heute in der 4. Liga Gruppe 2 von der Nordwestschweiz. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.